0: Estudiaste ingeniería en geomática y topografía. Ahora te incorporas al mundo profesional. Te unes a un gran número de compañeros de profesión. Te interesa colegiarte porque tu colegio te protege. Tu colegio te orienta en tu futuro profesional. Tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo. Tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas. Tu colegio te ayuda en tu formación continua. Tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más. Y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio. Cuantos más seamos, mejor podremos defender tus derechos. Y nunca estarás solo en tu futuro profesional. Visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información o... También puedes llamarnos por teléfono o puedes contactar vía telemática. Incluso si te encuentras expatriado te interesa colegiarte. Con tu colegio siempre vas a estar seguro. Únete a tu colegio. Aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado. Y si aún eres estudiante también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita. Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Voy a comprar unas tierras Quiero construir
1: una casa en el campo con piscina Para que los niños disfruten
2: Te habrás asesorado bien de no tener problemas, ¿verdad?
1: Problemas, pero ¿por, ¿por qué debería tenerlos?
2: Mis suegros estaban a punto de comprar unos terrenos para construir Suerte que les recomendé que se asesoraran Por un ingeniero en geomática y topografía Y se dieron cuenta a tiempo Que no cumplían con la superficie mínima Para poder conseguir la licencia urbanística Además, parte de la parcela estaba afectada Por la carretera de al lado Y hasta para plantar un árbol Tenían que pedir autorización al ministerio Menuda faena
1: ya te digo, no pensaba yo que habría tantos problemas.
2: Por mi trabajo estoy acostumbrada a ver problemas con viviendas y construcciones que al final hay que derribar o parcelas que a la hora de construir no cabe los chales diseñados y créeme, a mí no me pasará. Yo siempre me asesoro por los especialistas. Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com.
3: Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales
1: y a la sociedad en Colegiados. COPE más Comunidad Valenciana.
4: Estar informado.
3: Colegiados hoy con el Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica para hablar, para acercarnos a bueno a la geomática, a los drones, en un futuro de energías renovables. Tenemos, como siempre, eh, hoy, hoy vía telefónica, a los invitados, Juan Pablo Navarro Batet, gerente territorial de la Comunidad Valenciana y, la, y de Murcia, del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas buenos Muy días. Muy bien. Buenos días. Un placer saludarte telefónicamente. Igualmente. Estamos, eh, bueno, vamos a cambiar un poco la, la, la fórmula ¿no? con esto de de las medidas de seguridad, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos. Así que adaptarnos. es. Y hoy tenemos también vía telefónica a Angélica Belder, que es CEO de la empresa IDS, graduada en Ingeniería Geomática y Topografía, especializada en Cartografía y Sistemas de Gestión Territorial, además de piloto avanzado de sistemas de aeronaves tripuladas por control remoto por la Universidad Política de Valencia. ¿Qué tal, Angélica? Buenos días.
5: Hola, buenos días,
3: Bu- Buenos días. Bueno, pues eh, a los dos gracias, Juan Pablo. Vamos a arrancar. ¿es alguna noticia de, en relación con la, con la geomática de actualidad?
4: Sí, eh, muy brevemente comentar que tenemos eh, previstos, eh, bueno, hay dos eventos eh, que por temas de COVID se van a desarrollar íntegramente online.
1: Muy bien. El primero es
4: la conferencia de Río España que empezó hace unos días, eh, desde el día 19 de octubre hasta el 20 de noviembre. Eh, se está re- realizando la, la conferencia R que es el mayor evento SIG de, del año en Europa.
3: Uh-huh.
4: Es un evento que es gratuito, que está destinado tanto para profesionales que tengan mucha experiencia como a gente que le interese el tema de la cartografía y la geolocalización. Y, bueno, en nuestra página web pueden encontrar eh, más información al respecto. Y el segundo evento que también se va a desarrollar próximamente son las 16 Jornadas Internacionales SIG Uh-huh. Que, bueno, son unas jornadas eh, Nuestro colegio participa año tras año eh, Son muy interesantes y, y las forman lo que es la comunidad de software libre eh, Más importante de, del mundo
1: uh-huh.
4: y, y, bueno, se van a desarrollar, pues eh, Ponencias en diferentes idiomas eh, Principalmente en castellano Pero, bueno, también eh, eh, portugués, inglés eh, sobre temas relacionados con geomática, eh, medio ambiente, eh, riesgos como puedan ser inundaciones, incendios forestales, gestión de aforo de playas con el tema de COVID. O sea, pues hay bien, temas bien. que son muy interesantes y, y lo mismo que la otra, pues, pues eh, a cualquier persona que le interese lo que es la cartografía eh, es bienvenida. Es un evento que es gratuito, que es online
3: bien.
4: y tienen toda la información disponible en nuestra página web.
3: Fantástico. Pues sabido ya esto, vamos, si te parece, a charlar un ratito con Angélica Belberg para que nos explique en, en qué consiste su, su trabajo, porque tiene una empresa que se llama IDS y yo quiero saber de qué se encarga principalmente, si es una empresa de, de drones o, o qué es lo que es, Angélica.
5: Hola, pues eh, IDS es una empresa de topografía, lo Ajá. que pasa es que sí que es cierto que utilizamos los drones Ajá. como tecnología para realizar nuestros estudios topográficos y ambientales.
3: Es verdad, esto hay que ver lo que esto ha evolucionado, ¿no? Antiguamente hacéis el trabajo con otro tipo de, de elementos o de eh, artilugios, ¿no? Que se hacían habitualmente desde, desde el terreno y ahora eh, la posibilidad de hacerlo de, 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 de tanta distancia de manera aérea eh, facilita, ¿no?, el, el trabajo.
5: Bueno, la verdad es que esos artilugios, ¿no?, que antiguamente se usaban, se siguen utilizando. El hecho de incorporar drones no es... Que dejemos a un lado el resto de técnicas Sino uh-huh. que hacemos una combinación de técnicas Para sacar un mejor resultado
3: Claro. ¿Por qué puede ser de utilidad eh, La geomática y la topografía en el sector energético?
5: Bueno, pues cuando se plantea un proyecto energético, sobre todo hablamos de grandes dimensiones como plantas fotovoltaicas y eólicas, sí, ¿eh? Eh, es súper importante conocer el entorno en el que se ubica. Es súper necesario el emplazamiento, todo el tema de pendientes, el terreno que vas a tener, qué es exactamente los elementos, si tienes alguna carretera debajo, eh, cualquier construcción, cualquier. Algo que te pueda dar sombras, placas solares, por ejemplo, uh-huh. y no permitan que obtengas la, la rendición que corresponde. Claro. Entonces, eso, pues, es necesario todo ese estudio.
3: Muy bien. Y, bueno, en el caso de las eh, instalaciones fotovoltaicas, el uso de la topografía se ha utilizado, como acabas de explicar, pues en la fase de obras, ¿no? De la misma forma que cualquier otro proyecto de, de ingeniería. Pero, ¿también se utiliza la geomática en otras situaciones? Eh, por ejemplo, no sé, otro, ¿otro tipo de, de, de proyectos?
5: Sí, dentro de lo que son las instalaciones fotovoltaicas, eh, es cierto que la topografía siempre lo relacionamos con la obra, pero a la hora de hacer el proyecto, de ese estudio de proyecto para implantación, que eso es mucho antes que la obra en sí, uh-huh. eh, es, es completamente necesario el uso de la geomática y de los sistemas de información geográfica para lo que te comentaba, sí. para saber exactamente dónde se va a ubicar este proyecto. no puedo Igual que no puedo hacer una carretera por donde yo quiera, sino que tengo que hacer ese estudio, pues en, en los proyectos energéticos ocurre lo mismo.
3: Claro. Y luego también, ¿no? Cuando ya está instalada la, la, la instalación, vaya, en el juegos de palabras, también se pueden utilizar para, no sé, para la, la, la inspección, ¿no? Para el control, ¿no?
5: Sí, al final el dron es una plataforma que puedes cargar diferentes, le puedes poner diferentes cargas de pago, diferentes cámaras. En este caso en las plantas fotovoltaicas con una cámara térmica pues somos capaces, mucho más rápido que por métodos convencionales, que sería una cámara manual, eh, obtener toda la información térmica y métrica de, de los paneles solares y determinada así, pues, toda tipología de fallos, hotspots, strings, eh, módulos, etcétera
3: Claro. Juan Pablo, esto de los drones es verdad que para el control de grandes extensiones se ha revelado, ¿no?, como una herramienta de lo más útil, porque aquí hemos hablado en alguna ocasión, por ejemplo, también en, en, en agricultura, eh, que se emplea, ¿no?, para el control de grandes extensiones de, de terreno, bien sean una estación fotovoltaica o un terreno de cultivo, ¿no?
4: nos da unas enormes posibilidades aparte de tener en cuenta que España, ser un país donde eh, lo que es el sol eh, no nos sobra, o sea, eh, tenemos tenemos eh, tenemos eh, muchísimo sol eh, para cualquier proyecto de estas características de plantas eh, fotovoltaicas, pues eh, es muy interesante y nos aporta, pues eh, como veremos a lo largo del programa, eh, múltiples beneficios, ¿no? Eh, Analizarlo con 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 estos sensores eh, al final es un ahorro de tiempo dinero
3: Claro. Bueno, se me está ocurriendo que, claro, la, la, las extensiones de fotovoltaicas son evidentes, ¿no? Y también im- imagino en el tema de la energía eólica, porque estos bicharracos enormes, esos molinos gigantescos, eh, es más fácil controlarlos con un, un dron, ¿no?, que sí que hacerlo en, en persona, ¿no?
5: Bueno, he de decir que no es nada fácil volar Bueno, bueno, entiendo Cuando, sí, es, sí. cuando tienes molinos aéreos cerca Sí, lo entiendo ¿Sabes? También por el tema de las conexiones A veces puede generar algún tipo de interferencia uh-huh. Incluso con los métodos convencionales como el GPS Hemos tenido problemas y tenemos que cambiar de canal uh-huh. pero, pero sí que es cierto Además la complejidad en la que se ubican Estos proyectos de eólicos ¿Sí? eh, Que suelen estar en zonas montañosas Que no tenemos acceso Que evidentemente Tienes unos taluds, a lo mejor, eh, unos terrenos escarpados de 20 metros o 30 metros que una persona no puede acceder ahí. Claro. Primero habría que hacer ese desbroce y habría que adecuarlo para poder tomar esos datos. Pues, con el dron directamente, pues la verdad es que facilita mucho todo ese trabajo.
3: Muy bien. Tú, Angélica, en el caso de, de, de los drones, ¿cómo, ¿cómo te acercaste a ellos? Primero, ¿fue una una afición esto de volar esos aparatejos? Que ¿Le viste la utilidad dentro de, de tu sector o fue todo de la mano?
5: Yo descubrí lo que quería ser de mayor.
3: <risa> Muy bien, gratis ¿no? Hacer.
5: Sí, no sé, me gustó, me gustó la tecnología eh, y decidí aportar por ello, no sé, y me enfoqué, me enfoqué a esto. Luego el tema medioambiental y energético uh-huh. también siempre me ha encantado y decidí volcar todos los esfuerzos de la empresa en dedicarnos a este sector.
3: Acabas de y mencionar... Bueno, de, mom-
5: de momento va bien.
3: Muy bien, acabas de mencionar la dificultad de volar entre molinos eh, aparte, estamos hablando de, de aparatos que son bastante valiosos, costosos, son son caros, ¿no? Por lo tanto, sí. si, si si un móvil no te, te revienta un dron, te te ha hecho una faena, ¿no?
5: No me ha pasado. Muy bien, espero que <ríe> todo no.
0: Con,
5: todo con madera. Eh, a ver, todos los drones tenemos seguros y, de hecho, los más valiosos tenemos seguro a todo riesgo. Claro. Que si hubiera algún problema, pues por lo menos ahí te cubre. Pero sí, al final pues te impediría continuar con el trabajo y, y luego el daño que pudieras causar tú también con el propio dron.
3: Claro. Hablando de los drones y de los elementos eh, aéreos, es verdad que la energía, al final, pues tiene que llegar a las casas, ¿no? Y para transportarla es necesario la utilización de líneas eléctricas, eh, que también son aéreas. ¿También se utilizan para este control los, los drones?
5: Sí, porque es que además en el tema de líneas eléctricas, es que cada vez hay más, no nos sí. damos cuenta, pero cuando vamos por la carretera empezamos a ver cruzamientos de líneas, entonces toda esta energía que nosotros generamos ¿no? con las plantas fotovoltaicas, de alguna forma se tiene que evacuar y hay que llevarla a una subestación eléctrica, entonces hay que volver a construir una nueva línea eléctrica y ahí pues tenemos cualquier otra línea que haya existente, que las hay miles, eh, que nos pase por nuestro trazado, tenemos que tener altura mínima de cable, altura máxima de cable, temperatura, las torres, todo completamente identificado y con precisión para que luego no haya ningún problema durante la ejecución. Claro. Y esto pues eh, con drones, con, con láser escáner, con estación total, ahí sí que empleamos, se pueden emplear muchísimas herramientas.
3: Ah, o sea, que así es una evaluación, ¿no? de las variables también para instalar, ¿no?, estas líneas. O sea, igual que que me acabas de explicar antes lo de los campos, digamos, de de energía fotovoltaica, igual para emplazar, ¿no?, estas torres y estas líneas, ¿no?
5: Sí, claro, porque al final siempre tienes varias alternativas. De hecho, es muy probable que en muchos casos tengas que volver a realizar el vuelo en otra zona porque ha habido un quiebro en la línea que hay que modificarlo porque bueno, tienes que tener en cuenta pues todo lo que tienes debajo y hay veces que, que te das cuenta de que tienes cosas de que pues por aquí no puedo pasarla.
3: Claro, claro, claro. claro, claro. ¿Y también para la, para la reparación? ¿O eso ya son eso, otro otra historia?
5: Sí, bueno, eh, eso ya sería un poco más como la inspección en los paneles solares, sí. eh, identificar con cámaras térmicas. Esto de normal se suele hacer con helicópteros y con drones se puede dar un apoyo bastante bastante valioso también, uh-huh. eh, identificar pues zonas de la torre o del propio cable que estén teniendo en ese momento una subida de tensión y porque haya algún tipo de mala conexión o conflicto. Y esto también se puede hacer con drones.
3: Qué bueno. Qué barbaridad. ¿eh? Tod- sí, la, sí,
5: valen para todo.
3: La, no Estoy alucinando con no. la cantidad de posibilidades que se nos abren con esto de los drones antes se, se hablaba cuando en, en origen no con el transporte de mercancías eh, livianas y demás pero bueno es que vale para vale para casi todo eh Juan Pablo claro
4: ten, ten en cuenta Carlos que la gente principalmente piensa en, en, en lo que son cámaras no sí. y luego al sí. final le eh, puedes incorporar cualquier tipo de, de sensor
1: no claro, y siempre claro. y cuando
4: eh, tenga el peso suficiente para poder eh, levantarlo entonces, dependiendo de la aplicación, pues eh, utilizamos uno u otro o combinación de, de, de estos, y así. Y, y por eso nos da tanta tanta utilidad.
3: Se nota mucho, por ejemplo, en el mundo del cine, ¿eh? que últimamente sí. muchas de las pelis ves planos y dices, está clarísimo que han usado aquí un, un dron, gran. que cuando tienen uno lo lo, lo explotan al máximo, ¿eh? Pues sí. Claro, dan muy, muy chulos y ya que está y vale dinero, pues hay que aprovechar, lógicamente, la, la camarita de, de marras. Vamos a explicar eh, también lo del tema de las plantas solares y eólicas, que como norma general pueden estar pues, en localizaciones eh, remotas. ¿Cómo se encaja esto con las líneas eléctricas, Angélica? ¿Cuáles son los pasos necesarios para poder desarrollar un proyecto global de esas características?
5: Bueno, para, para explicar esto igual necesitaría...
3: Otro programa. Varios programas más.
5: Eh, no, pero al final lo más importante, es sobre todo tener un estudio ambiental y de avifauna para ver el emplazamiento, porque es lo que más problemas suele generar, también el impacto visual ¿no? que, que claro. tenemos con esas grandes instalaciones. Eh, estudios de inundabilidad, al final todo el estudio del terreno, todo eso se hace con sistemas de información geográfica, eh, definir la pendiente porque pues, si es una pendiente muy escarpada una fotovoltaica no vas a poder sí. construirla igual que en una zona de, de, de eólica eh, si no es una zona donde hay viento evidentemente tampoco va a servir de nada montar un, un aerogenerador
3: claro pongan algún ejemplo Angélica de algún, eh, no, algún ejemplo práctico ¿no? de lo que ya, ya hayas trabajado en, en, en este tipo de, de, de instalaciones vaya
5: Sí, nosotros, eh, por ejemplo, ahora estamos llevando un proyecto en la zona de Requena, ¿vale? Eh, Ya hicimos previamente el levantamiento de unas parcelas con su correspondiente línea de evacuación. Lo principal es que siempre esa línea de evacuación, cuando digo línea de evacuación, es la línea aérea de alta tensión, ¿vale?, que evacúa la energía. Siempre tiene que llegar a una subestación eléctrica y entonces eh, ahí se planteó una propuesta, las parcelas se han mantenido. Pero, por ejemplo, en este caso, la línea de evacuación, por temas de desbroce, porque sí que nos cruza una zona muy arbolada, uh-huh. eh, pues no se ha aprobado el proyecto con esta alternativa. Entonces, ahora mismo estamos haciendo la segunda alternativa, donde tenemos que pasar la línea, pues por la zona norte, vale, que ahí ya el impacto es mucho menor y no hay que hacer ese desbroce, solo de una pequeña zona, uh-huh. y eh, incluso seguimos con eh, ampliando zona de parcelas, vale, para aumentar esa, esa planta fotovoltaica inicial que
3: teníamos muy bien también se ha respetado se mima el entorno natural ¿no? la afectación ¿no? Sí, que sí. tiene en el medio ambiente no
5: de hecho lo primero que hacemos es visualizar si hay un espacio sepa uh-huh. eh, zona de especial protección para las aves ¿Sí? porque ahí sí que hay que rodearlo
3: claro claro Juan Pablo ¿alguna cuestión más que quieras eh, plantear?
4: No, al final yo creo que se, se pone de manifiesto que al final todo este tipo de proyectos, por la complejidad que tienen, uh-huh. se tiene que hacer un análisis previo de todo, y incluso a lo largo de la construcción y luego el análisis posterior de cuál es el estado de, 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 de estos equipos, ya sean de molinos eólicos, ya sean placas solares. Pues al final nuestra participación es a lo largo de todo, de todo toda de toda la vida útil, desde antes del comienzo hasta... Hasta que lleva ya la planta funcionando
3: varios años, ¿no? Claro. Y hoy aún tenemos pocas plantas, eh, para, para lo que podría ser España con la cantidad de sol que, que tiene y hacia donde se va encaminando eh, el futuro energético. Eso también es verdad, pero bueno, entiendo que, que es un, eh, un sector incipiente que va, eh, bueno, que tiene una, una vida, un futuro, bueno, pues, eh, fantástico, ¿no? Bueno, Así también es.
5: tenemos las, las plantas offshore, que son uh-huh. las que están sobre, sobre agua. ¿Vale? Eso todavía no está tan... Desarrollado. Tan desarrollado, pero sí que, sí que ya hay bastantes. En España empiezan a haber, tanto en embalses como en, en mar abierto. ¿Vale? Porque al final eh, tenemos mucha más agua que tierra, ¿no? Entonces, claro. Pues también hay que aprovecharla al máximo.
3: Muy bien. Pues Angélica, enhorabuena por haber encontrado la profesión que querías eh, ser de mayor, (risa) aparte aparte de topografía y geomática, poderte dedicar esta pasión, combinarla con el pilotaje de estos drones que tan buenos resultados están dando en el control y en el desarrollo de este tipo de, de plantas energéticas. Muchísimas gracias.
5: Gracias
3: a ti. Un abrazo. Hasta luego. Juan Pablo, igualmente para ti, un abrazo fuerte. Hasta una nueva ocasión. Muchísimas gracias. Bueno, hay que que ver lo que nos ofrece el mundo de la geomática y la topografía. El ejemplo que nos acaba de explicar Angélica Belver, con esa empresa que ya eh, lleva a cabo, que es eh, IDS con los drones como principal herramienta han llegado aquí para para quedarse son el futuro y son el presente bueno pues llegamos al final de nuestro programa de hoy, se nos acaba el tiempo de Magazine en Mediodía en Cope Valencia con esta sección de colegiados Ahora, como siempre os eh, digo, pues ahora llegan los informativos, deportes, luz de cruce y el resto de la programación. Y como siempre, eh, todo ampliado en nuestra página web cope.es barra Valencia. Mantengan, por favor, la eh, distancia de seguridad. Ponedos siempre, ponedos siempre la, la mascarilla y atentos que en breve nos van a poner un toque de queda y nos tocará quedarnos en casa seguramente por las por las noches. Buen día. Hasta mañana. Adiós. Mediodía. COPE más Valencia.
4: Estar informado.
0: Estudiaste ingeniería en geomática y topografía, ahora te incorporas al mundo profesional. Te unes a un gran número de compañeros de profesión. Te interesa colegiarte porque tu colegio te protege, tu colegio te orienta en tu futuro profesional, tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo, tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas. Tu colegio te ayuda en tu formación continua Tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más Y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio Cuantos más seamos, mejor podremos defender tus derechos Y nunca estarás solo en tu futuro profesional Visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información O también puedes llamarnos por teléfono O puedes contactar vía telemática Incluso si te encuentras expatriado te interesa colegiarte Con tu colegio siempre vas a estar seguro Únete a tu colegio. Aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado. Y si aún eres estudiante también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita. Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, www.coigt.co.
1: El otro día fui al notario para segregar una parte de mi finca para mi hija y me pidieron un plano georreferenciado y, y no sé qué de un GML. No pensaba que esto fuera tan complicado.
2: Ya lo creo que lo es y yo con mi patrimonio no me la juego. A mí me pasó lo mismo cuando quería arreglar mi finca en el registro de la propiedad. Quería asegurar mi propiedad para que mis hijos no tuvieran problemas cuando ya no estuviera y finalmente inscribimos la cartografía de esta. Ahora mi parcela en Catastro y Registro de la Propiedad coincide con la realidad y ya estoy tranquila.
1: ¿Y cómo lo solucionaste?
2: Necesitarás contactar con un ingeniero en geom- y Topografía o Ingeniero Técnico en Topografía. Te asesorarán en lo que necesitas y no tendrás que preocuparte de nada. Trabajan día a día con registradores y notarios y son los expertos en estas materias.
1: Eso me comentaron en la notaría, Tiene razón. Ahora mismo contacto con su colegio profesional y, y me evito problemas.
2: Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en COIG. Gt.com